0: Herkese merhabalar. Ben Tümay Solak. SM Let's Talk Everything isimli podcastimin ikinci sezonunun sekizinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta geçtiğimiz aylarda okuduğum Discipline Entrepreneurship, Sprint, 80'e 20 kuralı isimli kitaplarda sözü edilen girişimcilerin sıkça kullandıkları metodolojilere yakından bakıyor olacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak yazar Bill Oled tarafından kaleme alınan Disciplined Entrepreneurship isimli kitaba dair notlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Girişimcilik ruhuna sahip olmak, sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmanıza yardımcı olacak mıdır? Elbette olacaktır ama girişimciliğin temel bir sorunu vardır ki o da müşteridir. Eğer siz kendi değer yargılarınız ve ilgi alanlarınız doğrultusunda bir girişimci olursanız, müşterilerin bir sorununu çözmek, ve karşılığında gelir elde edebilmek gibi çok temel bir amacı gözden kaçırabilirsiniz. Gelin girişimciliği nasıl bir iş modeliyle sürdürülebilir kılarsınız bir göz atalım. Öncelikle yaygın olarak kullanılan iş modellerini gözden geçirerek işe başlayabilirsiniz. Bu size hangi modelin daha iyi veya sizin fikriniz ile ilişkili olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır. Kendi sektörünüzde kullanılan iş modellerini incelemenizde iyi bir başlangıç olabilir. Kendi iş modelinizi tasarlarken en yaygın olarak kullanılan tek seferlik peşin ödeme ile bakım anlaşması modeliyle işe başlayabilirsiniz. Bu modelde müşteri ürünü satmak için peşin olarak büyük bir meblağ öder ve sonrası için ürün özelinde bakım anlaşması imzalarsınız. Bu sayede kullandığı üründe yaşanabilecek bir sorun veya güncellemeler için destek de alabilecektir. Bu modele örnek vermek gerekirse, Şirketlerde kullanılan veri tabanları yazılımlarında bu iş modeli gözlemlenebilmektedir. Diğer bir iş modeli maliyet artı ücret olarak isimlendirilebilir. Bu iş modelinde müşteri ürünün üretim maliyetine ek olarak belirli bir oranda daha ödeme yapmaktadır. Genellikle bu iş modeli kamu sözleşmelerinde veya ürün üretiminde riskini müşteri ile paylaşmak istediğinde kullanılmaktadır. Saatlik ücret isimli iş modelinde ise girişiminize dair ürününüzün geliştirilmesi veya projelendirilmesi sürecinde müşteriye teslimatı gerçekleştirildiğinde kullanım süresine bağlı olarak bir ödeme yapılması gerekmektedir. Özellikle bu iş modeli hizmeti veya danışmanlık şirketleri tarafından tercih edilmektedir. Son iş modeli ise üyelik veya kiralama modelidir. Bu iş modeli her ay ya da üzerinde daha öncesinde müşteriyle anlaşılmış bir zaman dilimine göre yapılan sabit bir ödeme türüne sahiptir. Birkaç farklı çeşidi bulunmaktadır. İlki, bir veya birkaç yıllık sözleşme yapılabilmektedir. Bu sayede müşterinizi belirli bir süre kendinize bağlamış olur ve gelir akışınızı daha rahat yönetebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse de filo araç kiralama bu model üzerinden yönetilebilmektedir. Diğer çeşidi ise Aydan aya üyelik sunulabilmesidir. Bu sayede müşteri büyük bir esneklik hakkına sahip olur. Sizin için ise bir takım riskler oluşturabilmektedir. Gelir akışınızı uzun vadeli planlayamayabilir, müşterinizi daha hızlı kaybedebilirsiniz. Bu iş modeline ise örnek olarak spor salonları üyelikleri verilebilmektedir. Sırada yazar Jake Knapp tarafından kaleme alınan Sprint isimli kitaba dair notlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Geleneksel yöntemlerde ilgili fikirler ve sorunlar için planlanan ve üzerinde çalışılan projeler uzun soluklu olmakla birlikte başarısızlık ile sonuçlanması çok sık yaşanan hadiselerdendir. Bunların yaşanmasını engelleyecek sprint yöntemi tamamen best practice bir diğer adıyla başaran yöntem üzerine kurulmuştur diyebilirim. Bu süreç toplamda 5 gün sürmektedir. Aynı zamanda ön hazırlık süreçleri de yer almaktadır. Ön hazırlık sürecinde... İlgili süreçle kurgulanacak fikrin ve sorunun tespit edilmesi, katılım sağlayacak konu ile ilgili kişiler ve bu süreç içinde bir araya gelinecek mekan ve zaman belirlenmektedir. Toplam 5 gün derken bir haftanın 5 günü süreç devam etmektedir. İlk gün yani pazartesi günü ekip bir araya gelir, ilgili fikri veya sorunu özelinde uzun vadeli bir hedef belirlenir Mevcut durum ortaya konur ve 5 günde çözülebilecek yönetilebilir bir yol haritası belirlenir. Salı günü, pazartesi günü belirlenen aşılması gereken engelin nasıl çözüleceği yönünde fikirler geliştirilir. Bu fikirlerin hayata geçirilmesi için taslak çalışmaları gerçekleştirilir ve bir çözüm havuzu oluşturulur. Çarşamba günü, salı günü oluşturulan çözüm havuzu üzerinden ekip ile birlikte oylama gerçekleştirilir hangi çözümlerin ilgili sorunu veya fikrin olgunlaşması için doğru olduğunun kararı verilir ve bir hikaye panosu hazırlanır. Perşembe günü, çarşamba günü oluşturulan hikaye panosu kullanılarak fikrin veya sorunun çözülebilmesi için bir prototip ya da pretotip ürün veya süreç hazırlanır. Cuma günü ise, perşe Cuma günü ise perşembe günü hazırlanan prototip üzerinden gerçek kişilerle birlikte, Test çalışması gerçekleştirilir. Bu sayede ilgili fikir veya sorun dahilinde başka insanların görüşleri alınır, tasarlanan çözümün işe ise yarayıp yaramadığı ölçülmüş olur. Eğer fikriniz veya sorununuz bu sürecin sonunda çözülmüş ise, bir sonraki aşama olan uzun soluklu bir projeyle tüm dinamiklerin yer aldığı bir geliştirme süreciyle hayata geçirmek üzere çalışmalara başlanır. Bu sayede kısa zamanda düşük maliyetle ve odak grupla bu sürecin gidişatı konusunda hipotez kanıtlanmış olacaktır. Son olarak yazar Richard Koch tarafından kaleme alınan 80'e 20 kuralı isimli kitaba dair notlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. İtalyan ekonomist ve matematikçi Wilfredo Pareto 1897 yılında İtalya'daki servetinin %80'ine verilmiştir. İtalya'daki nüfusun %20'sinin, İngiltere'deki toprakların %80'i ise İngiltere'deki nüfusun %20'sinin sahip olduğunu ve servet dağılımla ilişkin daha sonraki incelemelerinde de bu oranların genelde aynı olduğunu gözlemler. Daha sonra bahçesinde ektiği bezelye tohumlarının %20'sinin mahsulün %80'i verdiğini tespit etmesiyle birlikte bu incelemelerinden önemli azınlık ile önemsiz çoğunluğa ilişkin matematiksel bir modeli var olabileceğini keşfeder. Kısadan ise bu ilkeyle daha azıyla daha çoğunu elde etmenin sırrı amaçlanmaktadır. Kitapta George Bernard Shaw'ın bir sözü geçiyor. Makul insan kendini dünyaya uydurur. Makul olmayan insan ise dünyayı kendisine uydurmakta ısrar eder. İşte tam da bu sebepten bütün ilerleme makul olmayan insanlardan kaynaklanır. Bu söz ile kitapta anlatılanlar bende şunu düşündürdü. Demek ki düşük üretkenliğe sahip girdileri yüksek üretkenliğe sahip girdilerle benzer üretkenlik seviyesine getirebilirsem yaratılacak fayda artmakla kalmaz katlanarak artacaktır. Yani geometrik bir büyümeden bahsediyorum. Bu çıkaramı yaptım evet, peki hangi girdiler bunlar diye soracak olursak bunun cevabını şöyle verebiliriz. Hayatınızda her gün 24 saat içerisinde zaman ayırdığınız veya harcadığınız her şey bu kapsama girmektedir. Örneğin uyumak, çalışmak, kitap okumak, yemek yemek, aklınıza gelebilecek her şey. Amaçlardan biri zamanı üretkenliği artıracak bir biçimde kullanmak veya daha etkili kılabilmenin yollarını aramaktır. İş dünyasında ve gelişimcilikte kullanım aranları arasında strateji, kalite, maliyet azaltma, hizmet geliştirme, karar alma, proje yönetimi gibi faaliyetler arasında ilgi analizler sunulabilmektedir. Burada önemli olan yine bizleriz aslında çünkü kariyer ile yaşam tarzımızı bizler belirliyoruz. Eğer bu analizi iş dünyasında ya da girişimimizde kullanacaksak bizleri mutlu eden işleri yapıyor olmalıyız. Bu sayede çalıştığımız işimizin kayıplarını görebilir, ilgili analizi uygulayarak kısa zamanda daha verimli kılmaya başlayabiliriz. Özetlemek gerekirse. Her üç kitap içerisinde de sözü edilen aslında bir girişimcinin eşsiz bir fikri, buluşu veya sonsuz heyecana sahip olabilir. Her ne olursa olsun girişimcilik de bir iştir ve bir iş modeline sahip olmalıdır. Amaç hedeflediğiniz pazarda yer alan müşterilerin bir sorununu çözerek karşılığında gelir elde edebilmektir. Unutmayın ki bu yolculukta tüm adımları doğru atsanız bile girişimcilikte zamanlama çok önemlidir. Doğru zamanda doğru insanların sonununu çözebilmelisiniz. Evet bu haftalık da benden bu kadar. Umarım sizler de benim kadar keyif alıyorsunuzdur. Yorumlarınız için bana mail atabilir veya LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.